0: Buenos días, es miércoles 24 de mayo de 2023, capítulo 989 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte de un episodio lamentable, más que lamentable, de racismo en el campo del Valencia. Se ha mencionado mucho estos días, ha estado en los medios de comunicación. Yo quería ofrecerte mi, mi punto de vista y una reflexión abierta. Eh, eh, todos sabéis, me habéis escuchado, el Real Madrid no es un equipo de mi devoción. Lo, lo siento, Emilio, ya lo sabes. Eh, se perdió en algún momento de mi vida, se perdió el tiempo en el que yo quería que el Madrid ganara siempre a todos los equipos contra los que jugaba, por ejemplo, la, la Copa de Europa, la Champions, que se llama ahora, los viejos. Todavía de vez en cuando le llamamos la Copa de Europa. Tengo jugadores del Madrid que adoro, que adoro. Quiero decir que me encanta cómo juegan, que me encanta lo que son para el fútbol. Eh, hablamos, por ejemplo, de Benzema, un superjugador. Me encanta su portero, me encanta esa cara de como de despistado, un poco tontorrón que tiene, pero me parece uno de los mejores porteros del mundo. No, no, no siento un odio generalizado hacia lo que significa el Real Madrid, aunque no, no, no simpatizo con ello. Lo digo por contextualizar, ¿eh? no quiero que os enfadéis los madridistas, que sabéis que respeto, respect que dice el otro, y que os quiero un montón, quiero decir que sois muchos y muchos muy buenos amigos. Mi equipo sabéis que es el Athletic, pero si hablamos de un clásico, voy a ir siempre con el Barça. Esto es una realidad. Eh, lo que os voy a contar me pasa con más equipos. Me pasa con el propio Barça. Me, me pasa con mi Athletic Club de mis amores. Y es que hay algunos jugadores que a veces no me caen bien. Y reconozco que me pasa con Vinicius. Me pasaba con Ronaldo. Eh, reconozco en ellos valores futbolísticos en Ronaldo evidente quiero decir, eh, Ronaldo es una máquina de fútbol a mi modo de ver nunca llegó a la altura de Messi ya que estamos metiéndonos en charcos pero sin ninguna duda ha sido un jugador eh, más en el pasado que ahora que marca una diferencia pero me parecía un prepotente o sea, para mí Ronaldo es la viva imagen del chulo del chulo de playa ¿vale? Eh, me pasa, no lo puedo evitar. Me pasa que considero que Raúl, el jugador del Atlético, que está todo el día en el suelo eh, lloriqueando y ensuciando el fútbol. Y luego, sin embargo, es capaz de tener... pues, eh, En fin, no tiene el talento, evidentemente, ni de Benzema ni de Ronaldo, pero tiene talento. Es un buen 9. O ha sido un buen 9, porque también este está ya en los últimos kilómetros que le da su maquinaria. Por lo tanto, mmm, insisto, no es algo que me pase solo con el Real Madrid, pero es verdad que históricamente en los últimos años me ha pasado que en el Real Madrid siempre hay algún jugador que me cae especialmente mal. Bueno, pues en este caso eso me pasa con Minicius. Minicius me parece un prepotente, me parece un chaval al que no le han explicado bien las cosas, al que no le han dicho eh, algunas cosas básicas de educación, y para que veáis que tengo para todos, me pasa con Gaby. A Gaby, como alguien no le explique que se deje toda su rabia y su mala leche y sus malos modales en el vestuario, pues puede que le pase factura incluso a la hora de desarrollarse como jugador, porque toda la energía que se le va en sus mierdas, en estar a empujones o en engancharse con otros jugadores de equipos rivales, le quita brillantez. Y le quita además eh, el cariño incluso del aficionado más aficionado. Es mi punto de vista, llamadme raro. No gustándome Vinicius, pareciéndome un jugador que aunque ha crecido bastante en los últimos años, no empezó precisamente siendo un gran jugador, ¿no me lo parece? No me lo parecía. Creo que últimamente es el jugador que marca la diferencia en el Real Madrid y le faltaría, y le faltaría en esta temporada 22-23 la compañía de Benzema que no ha estado. Hasta aquí seguramente los que no tenéis ninguna afición por el fútbol diréis bueno, alguno o alguna ya a los 4 minutos 5 ya de episodio, de capítulo, ha decidido abandonar. Todo esto viene porque aunque a mí Vinicius me caiga especialmente mal y el gesto a su salida el otro día del campo del Valencia sea lo más rastrero que se ha visto en el fútbol en muchos, muchos años, muchos años y muy poco inteligente después de lo que él había sufrido, acabar saliendo del, del campo de la manera en que salió, con una tarjeta roja relativamente rigurosa pero que pocas alternativas tenía el árbitro después de agredir sin gravedad, pero de agredir al fin y al cabo a un jugador rival y sin balón pues roja, roja a través del bar, que puede ser cuestionable y tal, ahí yo no me voy a meter en ese debate. Se va, señala al Valencia, delante de toda su afición, a mi modo de ver, provocando a la afición como un equipo de segunda división, algo que por otra parte no es cierto, el Valencia está prácticamente salvado, y lo que más rabia me dio, todos los ataques racistas que había recibido durante el partido y que obligaron a parar el partido, y en donde él, con toda la razón y en ese momento, me sentí absolutamente, absolutísimamente eh, empatizando con él. Una cosa que hacía mucho que no me ocurría. Porque lo que estaba diciendo era justo. Señalando a los racistas que le estaban insultando. Eh, después todo eso lo enfangó con su salida. Porque él no estaba señalando a Mestalla. Él estaba señalando a la media docena, una docena o 25 energúmenos o 125 los que hay en todos los campos de España. Dicho sea de paso, hay equipos como el propio Real Madrid, como el propio Barça y como algunos otros clubes españoles que han decidido acabar con sus hinchadas ultras y hay otros, por ejemplo el Valencia, por ejemplo el Español, por ejemplo, el Atlético de Madrid que han decidido que se rinden a sus hinchadas ultras un error enorme, un error que no puede ser más grande, que los jugadores sientan que tienen que obedecer y rendir pleitesías a esos ultras, que el campo entero no sirve o no responda a determinadas conductas de esos ultras, incluso no los señale. Lo que pasó el otro día en Valencia no debe volver a ocurrir. Decían los comentaristas en Movistar La Liga que esperaban que se identificaran a los que habían insultado con insultos racistas a Vinicius y que no volvieran nunca a entrar a un campo de fútbol. Yo voy más allá y creo que además lo puse en Twitter por ahí. Creo que tienen que ser procesados por delitos de odio. O sea, no es que no entren nunca más a un campo de fútbol es que deberían de entrar en la cárcel a ver si empezamos a aprender ya que hay cosas con las que no se juega y, e insultar de forma racista es a mi modo de ver no soy un jurista pero es un delito de odio y como tal debe tratarse y como tal debe ser acusado y espero que acaben con sus huesos en la cárcel porque son gentuza gente que no merece vivir en sociedad y por lo tanto a mí que Vinicius me parece un, un chulo de playa. Sinceramente, ojalá que alguien haga algo con su personalidad. Porque es un gran jugador y puede llegar a ser un jugador a la altura de Benzema, quién sabe, incluso si más adelante a la altura de Ronaldo, difícilmente a la altura de Messi, pero quién lo sabe. Igual que con Gaby, no puede perder energía, en todas esas estupideces que hace encima del campo a veces, desde luego no en provocaciones como salir del campo del Valencia, señalando a todo un campo que no tiene nada que ver con el racismo de los que le insultaron. La mayor parte de un campo de fútbol está compuesto por personas normales. El otro día en Twitter, después de todo esto, se generó una conversación en la que hubo quien dijo que ya no lleva a su hijo a campos de fútbol porque no se siente seguro. Y yo lo entiendo. No creo que estemos en la peor etapa. ¿eh? Hemos tenido etapas peores. Pero yo, hay determinados partidos de fútbol a los que preferiría que mi hijo no fuera. Incluso el otro día, en el primer partido del. del. lo diré. del playoff de ascenso. En el que está jugando el equipo de Guillermo, el equipo que dirige Guillermo, que por cierto, hubo un empate que les endosamos a domicilio a los que aparentemente eran los favoritos, y además ganamos una tanda de penaltis que servirán en caso de empate, ¿vale? O sea, no, no era para dirimir el partido, sino en el caso de que en los dos partidos que cada equipo va a jugar se produzca un doble o un triple empate que se pueda dilucidar después del Gora Berash y ese tipo de cosas con los penaltis. Bueno, pues, viendo ascender de primera división cadete de Vizcaya a preferente a un equipo de chicos de 15 a 17 años, estábamos en un pueblo de Vizcaya, eh, de verdad, o sea, mm, eh, mm, molestaba. Causaba una sensación terrible escuchar, gritar cosas contra el árbitro en un partido en el que... Hubo limpieza en un partido en el que los chavales estuvieron jugando con toda la limpieza del mundo. No hubo apenas ningún evento en el campo de fútbol que diera juego para discutir los entrenadores o enfrentarse al, al árbitro y gritaban de una manera que parecía que se les estaba yendo la vida. Juegan en primera división, por debajo está la segunda, por encima está la preferente, la de honor, no sé cuántas divisiones hay por encima, que es que no estamos jugando aquí precisamente... ¿Sabéis? La Copa del Mundo. El fútbol y lo que ocurre dentro de los campos de fútbol solo es una representación de cómo está la sociedad. La sociedad está cada vez más rota, cada vez más rota. Y después de ver lo que ocurrió el otro día en Mestalla, lo que ocurrió con Vinicius, que he empezado por aclarar que no es para nada santo de mi devoción, pero yo veo un jugador de fútbol. O sea, Llamadme idealista, yo no veo un color de piel... Hay jugadores que no sabría decir cuál es su color de piel. Hay un mestizaje hoy en día en el fútbol desde el negro más negro hasta el blanquito más blanquito, que me parece maravilloso y que es una representación también de la sociedad. Si queréis, incluso pues más exagerada, ¿no? porque ahí se hacen fichajes de jugadores extranjeros, se ve más diversidad quizás, incluso de lo que en algunas ciudades de España hay. Pero bueno, está bien, son un ejemplo. Lo que no puede ocurrir es lo que ocurrió en Valencia. Eh, a estas alturas hay tres detenidos, en el momento en que estoy grabando esto. Eh, son arrestos que coinciden eh, con la detención eh, ayer de cuatro hombres en Madrid. Tres de ellos vinculados al grupo ultra frente atlético, del Atlético de Madrid, del que hablábamos antes. Y un cuarto hijo de un agente de la Guardia Civil. Eh, estos presuntamente habían colgado un muñeco con la camiseta del futbolista Vinicius en un puente próximo a la ciudad deportiva del club del Real Madrid horas antes del partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid que se disputó a finales de enero quiero decir que Vinicius, vuelvo a repetir que no es santo de mi devoción viene sufriendo esto durante toda la temporada y a mí me cae mal, no, lo siguiente pero esto que está sufriendo no tiene nombre eh, la delegada del gobierno en de la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, confirmó ayer a la noche que había ya tres identificados por los eh, sucesos del partido en Mestalla. Y bueno, hay vídeos del exterior, eh, en fin, se les va a pillar y esta gente debería, insisto, de pillar cárcel. Debería pillar cárcel, sí, sí, cárcel. Eh, están intentando trabajar, bueno, el Valencia parece que está cooperando. Digo, ¿es que, ¿qué alternativa tenía? ¿No cooperar? Por favor. Y parece que se va a iniciar una campaña nuevamente de, de sensibilización contra el racismo en el fútbol. Eh, bueno, hay quien dice que el partido contra el Real Madrid... En ese partido es totalmente falso que todo el estadio profiría insultos racistas. Yo no sé si ocurrió, yo no estaba allí, pero creo que es un grupo. Eh, el Valencia dice que quiere hacer un llamamiento a la responsabilidad y al rigor, que es un tema muy sensible, que todo el mundo debe utilizar, eh, debe funcionar en función de los hechos y que no se acepta que se tache a todo el valencianismo como una afición racista, que no es verdad y que piden respeto, que no hay lugar para el racismo en el fútbol ni en la sociedad. Y el Valencia también condena enérgicamente el racismo. Hombre, solo faltaría que no lo condenaran. En Valencia tenemos uno de los nodos fundamentales de noticias falsas y de ultraderecha en España. Y esto no es gratuito, y no es algo que no tenga que ver con lo que pasó el otro día en el partido entre el Valencia y el Real Madrid, que por cierto se saldó con un éxito del Valencia. Yo no sé por qué al final acabó todo como acabó. Hay que entender también que en los momentos de los partidos, yo lo veo también en el fútbol cadete, el fútbol que estoy más acostumbrado a ver, hay partidos en donde uno se está jugando cosas, a cada uno en su nivel, cada uno en su liga, y bueno, pues pasan cosas creo que los árbitros eh, por lo general actúan de una manera correcta y saben entender que ahí se está moviendo muchísima testosterona, muchísima ansiedad muchísimo estrés en esos momentos y lo que tienen que hacer es poner calma Vinicius salió expulsado se lo merecía pero de ninguna de las maneras podemos obviar que él y otros jugadores de raza africana africanos, están sufriendo sistemáticamente insultos en los campos de fútbol españoles. Y esto no se puede permitir. No se puede permitir. Por más que sea solo el reflejo de las mierdas que pasan en la calle. Hasta aquí el Bala Extra de hoy. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha y hasta mañana jueves.